0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Über das Kontaktformular auf meiner Webpage ist folgende Hörerfrage von Winnetou eingegangen. Hallo Frau Puhani, als Revisor leide ich unter den Vorstellungen des CEOs zur Compliance. Alles unnötig, darf nichts kosten – darf die operativ das Kerngeschäft stemmenden Mitarbeitern nicht behindern. Feststellungen und Empfehlungen sind eher unbeliebt. Ein guter Revisionsbericht ist ein Bericht ohne große Feststellungen und ohne große Empfehlungen auch zu Einsparungen. Über allem schwebt eine unausgesprochene, subtile Drohung, dass man sich ja auch mal trennen könnte. Ich kann mich aber aus familiär-geografischen Gründen nicht gut trennen, sondern will mich eher mit dem CEO arrangieren. Haben Sie Tipps zum Arrangieren? Ja, erstmal vielen Dank für diese Anfrage, die ich natürlich dann auch gleich beantworten möchte. Grundsätzlich gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, mit sowas umzugehen. Wir alle kennen ja den Spruch Change it, love it, leave it. Zum Thema Love it. In unserem Fall ist Love It schon mal ausgeschieden, würde ich sagen. Die Vorstellungen der CEOs widersprechen den Vorstellungen des Revisors Winnetou. Ja, dann hätten wir noch die Möglichkeit Leave It. Geht Leave It wirklich nicht? Ich sehe immer wieder Stellenangebote für RevisorInnen, die angeblich zu 100% remote durchgeführt werden können. Ob das wirklich so geht, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann es einfach nicht beurteilen. Ich persönlich bin jetzt auch keine Freundin von 100% Remote-Arbeiten in der internen Revision. Mir ist nämlich der persönliche Kontakt einfach viel zu wichtig. Ich will die Kollegen abseits von allen Themen treffen und ein Gespräch führen. Ein ganz normales Gespräch über irgendwas. Vor einiger Zeit hat es ganz gut geklappt. Da war nämlich die nächstgelegene Toilette bei uns gesperrt und wir mussten ein Stück weiter gehen, um zur nächsten Toilette zu kommen. Und ich kann Ihnen sagen... Wir haben da Leute getroffen, die wir schon ewig nicht mehr gesehen haben. Aber egal, zurück zum Thema. Also ich kenne das auch, dass man zu Hause einfach kein ruhiges Plätzchen zum Arbeiten hat und von daher verstehe ich das vollkommen, wenn sie sagen, nein, ich möchte im Büro sein. Okay, ja, dann haben wir noch die Sache Change It. Hierunter kann man natürlich eine Veränderung beim CEO sehen, also kann ich meinen Chef verändern, von unten führen? Aber natürlich kann man hier auch den persönlichen Change sehen. Also, wie möchten Sie sich verändern, Windtu? Weil man sagt ja auch, so wie man die Sache sieht, kann es etwas ändern. Ein Perspektivenwechsel kann etwas ändern. Weil den Chef zu verändern, das ist nicht immer möglich. Man kann ihn beeinflussen, habe ich auch schon andere Podcasts gemacht, werde ich nachher nochmal drauf eingehen. Aber Ihr Chef, der handelt immer selbstbestimmt und wird es auch in Zukunft tun. Und das müssen Sie beachten. Sie werden ihn also niemals fernsteuern können. Geht nicht, schafft Ihr Chef bei Ihnen auch nicht. Hätte er vielleicht gerne, klappt aber nicht. Sie sind ein Mensch, Sie können sich eigenverantwortlich entscheiden, wie Sie reagieren und wie Sie handeln. Bedeutet das nun, dass Sie die Flinte ins Korn werfen müssen? Nein, überhaupt nicht, denn das Muster, das Sie beschrieben haben, das ist veränderbar. Und das liegt daran, dass Sie mit Ihrem Chef in einer wechselseitigen Beziehung stehen. Und das haben Sie ja selbst beschrieben. Wenn Sie sich anders verhalten, zum Beispiel den Revisionsbericht, mit vielen knackigen Feststellungen schreiben, dann halten Sie es für wahrscheinlich, dass er sich von Ihnen trennen wird dann ist es zwar jetzt nicht die Veränderung, die Sie sich wünschen, es zeigt aber, dass grundsätzlich eine Veränderung möglich ist. Und der Clou dabei ist, dass Sie diese Veränderung auslösen und auf das Verhalten Ihres Chefs damit Einfluss nehmen können. Und aufgrund dieser wechselseitigen Beziehung wirkt Ihr Verhalten für ihn wie eine starke Einladung. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, die Einladung so zu gestalten, dass er vielleicht auch so reagieren wird, wie das Ihnen entgegenkommt. Wie er tatsächlich darauf reagiert, entscheidet aber immer er. Er kann jetzt Ihre Einladungen annehmen, ablehnen oder auch total anders reagieren. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, durch welches eigene Verhalten Sie ihn zu einem von Ihnen gewünschten Verhalten einladen können. So, was wäre jetzt also das gewünschte Verhalten Ihres Chefs? Naja, der Worst Case ist ja, der CEO trennt sich bei knackigen Revisionsberichten von Ihnen. Umgekehrt formuliert wäre es, trotz knackiger Revisionsberichte behalte ich meinen Arbeitsplatz. Ja, und dann ist natürlich noch relevant, was Ihnen wichtig ist. Ihren Ausführungen entnehme ich, dass Ihnen das Thema Compliance wahnsinnig wichtig ist und Sie Prüfungsfeststellungen nicht unter den Tisch fallen lassen wollen. Sie wollen Ihrer Aufgabe nachkommen und auf Compliance-Verstöße und Verbesserungspotenziale hinweisen. Ja, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist jetzt noch, was ist jetzt dem CEO wichtig, also welches Interesse hat er? Er möchte erstmal keinerlei Feststellungen haben für die Fachbereiche und er möchte auch nicht, dass Sie, Winnetou, als Revisor, die Revisionspartner von der Arbeit abhalten, haben Sie ja geschrieben. Aber welches Interesse steckt jetzt hinter dieser Position? Findet er Revision ganz grundsätzlich doof, muss aber eine haben, wie es zum Beispiel in Banken und Versicherungen und Aktiengesellschaften ist? Oder geht es um die Kosten, die durch Ihre Feststellungen verursacht werden? Vielleicht sind aber auch die Revisionspartner von Ihnen, Winnetou, auf dem Kriegspfad und beschweren sich über die interne Revision. Dann könnte es sein, dass der CEO einfach von den ständigen Beschwerden genervt ist. Bekommen Sie heraus, welches Interesse hinter seiner Position steht. Und ja… Sie werden mit ihm sprechen müssen, Sie werden ihn fragen müssen, aber da bin ich ganz sicher, das bekommen Sie hin. Sie haben ein Gespür für die Situation. Und wenn Sie dieses Interesse rausbekommen haben, also ist er nur genervt, über die Meckereien, geht es um die Kosten oder findet er Revision an sich einfach doof, ja, dann können Sie nach möglichen gemeinsamen Interessen oder höheren Zielen suchen. Und es kann auch sein, dass es dieses höhere Ziel gibt, auch wenn er Revision zum Beispiel blöd findet. Also was könnte jetzt ein gemeinsames, höheres Ziel oder Interesse für Sie beide sein? Da sich das sehr abstrakt anhört, gebe ich Ihnen ein paar Beispiele dafür. Es könnte zum Beispiel ein gemeinsames Interesse sein, bei der nächsten externen Prüfung, also wenn Sie in einer Bank sind, wenn die Bankenaufsicht bei Ihnen wieder turnusmäßig vorbeikommt, dass dort keine überraschenden Feststellungen kommen, sondern dass der CEO weiß, was ungefähr auf ihn zukommt. Es kann aber auch sein, dass er möchte, dass das Unternehmen nicht nur auf kurzfristige Erfolge ausgerichtet ist, sondern so ausgerichtet sein soll, dass es dauerhaft erfolgreich sein kann. Enkelfähigkeit ist eine schöne Metapher, die das ausdrückt. Vielleicht kann aber auch ein höheres Ziel sein, dass zwischen Revision und Fachbereich Einvernehmen über Feststellungen und Maßnahmen herrschen soll, dass dieses Gemecker und diese Beschwerden über die interne Revision nicht vorkommen. Sollte es Ihnen also gelingen, ein gemeinsames, höheres Ziel zu finden, dann lassen Sie es in Ihre Gespräche mit dem CEO einfließen betonen Sie dann das gemeinsame höhere Ziel und das signalisiert, dass Sie auf seiner Seite sind. Wir wollen gemeinsam bei der nächsten Prüfung der Bankenaufsicht gut durchkommen, dass keine überraschenden Feststellungen kommen. Auch wenn Sie Revisionen doof finden oder sich die Kollegen beschweren, ist doch unser gemeinsames Ziel, dass Sie sehenden Auges wissen, was auf Sie zukommt, wenn die Bankenaufsicht wieder vorbeikommt zum Beispiel. Darüber hinaus können Sie sich dann, wenn Sie seine und Ihre Interessen kennen, folgendes fragen. Unter welchen Kontextbedingungen kann es mir gelingen, dass die von mir gewünschten Auswirkungen wahrscheinlicher werden? Was kann ich tun, dass es bei meinem CEO mit höherer Wahrscheinlichkeit zu dem gewünschten Verhalten führt, ohne dass ich meine Werte aufgebe? Überlegen Sie dann, was Sie konkret tun können, um diesem gemeinsamen höheren Ziel gerecht werden zu können. Also wichtig ist, Sie sind dran interessiert, Winnetou, der CEO ist dran interessiert. Und dann nutzen Sie das. Stützen Sie sich auf das Interesse Ihres Chefs. Und jedes dieser unterschiedlichen Interessen, die ich vorhin aufgezählt habe, das erfordert eben auch eine andere Aktivität. Also Sie gehen jetzt rückwärts, von den Auswirkungen und dem gewünschten Verhalten und schauen, was Sie dann an Aktivitäten tun können. Falls Sie jetzt immer noch keine Möglichkeit sehen, dann überlegen Sie, wie Sie zum Beispiel den CEO sehen, also mit welcher Haltung sehen Sie ihn oder in welcher Beziehung stehen Sie zu ihm. Haben Sie Verständnis für seine Position? Es kann ja auch sein, dass Sie ihn einfach doof finden, so wie er Revision doof findet. Ja, aber um zu sehen, ob Sie Verständnis für seine Position und seine Interessen haben, schlage ich Ihnen ein kleines Experiment vor und ich gebe zu, es hört sich richtig doof an, aber probieren Sie es einfach mal aus, weil schlimmer wird es dadurch sicher nicht. Also jetzt hier das Experiment, um auszuprobieren, ob Sie seine Sicht der Dinge verstehen. Also nehmen Sie zwei Stühle, stellen Sie die beide in einem Raum, ja, gegenüber voneinander auf vielleicht, ja, kann konfrontativ sein, ist in dem Fall egal. Also gerne gegenüber voneinander zwei Stühle aufstellen. Ein Stuhl ist der des CEOs und einer Ihrer, Winnetou, also der der internen Revision. Setzen Sie sich auf den Revisionsstuhl, schauen Sie den CEO-Stuhl an und erläutern Sie dem Stuhl, Ihre Position und Ihr Interesse als interne Revision. Sagen Sie, was Ihnen wichtig ist, was Sie immer schon mal sagen wollten. Dann stehen Sie auf, wechseln die Seite und setzen sich auf den Stuhl des CEOs. Hören Sie sich in Gedanken den Standpunkt der internen Revision an und spüren Sie in sich hinein. Wenn Sie möchten, da können Sie auch jemand zur Unterstützung nehmen, der Ihre Worte als Revisor nochmal wiederholt. Das kann man aber auch in Gedanken machen. Dann überlegen Sie als CEO, welche Gedanken kommen in Ihnen auf, welche Gefühle steigen in Ihnen auf, was möchten Sie der internen Revision sagen. Und das sprechen Sie dann in Richtung des Revisionsstuhls aus. Wenn Sie damit fertig sind, stehen Sie auf, wechseln den Stuhl, setzen sich wieder auf den der Revision. Und dann hören Sie in sich hinein, was das mit Ihnen gemacht hat als Revision. Wenn der CEO mal alles gesagt hat, was er Ihnen sagen wollte. Dann können Sie wieder was sagen, wechseln erneut den Stuhl und setzen sich wieder auf den des CEOs und hören was und spüren vor allem auch, was die Revision Ihnen gesagt hat. Und diesen Wechsel setzen Sie fort, bis sich beide wirklich ausgesprochen haben. Und ich weiß, es hört sich doof an, führt aber zu Erkenntnissen. Kann man auch bei festgefahrenen Familiensituationen mal ausprobieren. Und das Schöne ist, man muss dieses Gespräch nicht live mit der anderen Person führen, sondern es geht sozusagen als Experiment auch alleine. Ja. Vielleicht haben Sie mit diesem kleinen Experiment neue Erklärungsmöglichkeiten für seine Position oder sein Verhalten gefunden. Dann können Sie ja nochmal überlegen, welche weiteren Erklärungsmöglichkeiten könnte es darüber hinaus für seine Position und sein Verhalten geben. Auch wenn sich das jetzt wirklich komisch anhört, kann ich Sie nur dazu ermuntern, es einfach mal auszuprobieren und zu beobachten, was passiert. Wie gesagt, schlimmer als Ihre aktuelle Situation kann es dadurch nicht werden. Ja, darüber hinaus empfehle ich Ihnen noch einige weitere Podcast-Folgen, die ich schon mal aufgenommen habe. Bei denen geht es auch darum, wie man sich mit den schwierigen Kontexten arrangieren kann. Als erstes Mal die Podcast-Folge Nummer 11. Die heißt, wie mir die Anekdote von den Creeping Devils geholfen hat. Überleben und Arbeiten in schwierigsten Kontexten. Wer sie nachlesen will, findet sie am Ende meines Buches zwischen der Danksagung und dem Literaturverzeichnis. Diese Anekdote hat mir persönlich sehr geholfen, den Sinn in meiner Tätigkeit zu sehen. Und durch den Sinn meiner Tätigkeit, also das höhere Ziel, von dem wir vorher gesprochen haben, war es mir möglich, gewisse Dinge, die mir nicht gefallen haben, ja, sagen wir mal, auszuhalten, weil der Sinn so hoch war, dass ich es in Kauf genommen habe. Frauen, die Mutter sind, kennen das. Für die Kinder als höherer Sinn macht man einige Dinge, die man sonst nicht tun würde. Also den Sinn in der Tätigkeit zu sehen, kann sehr, sehr helfen, um, wie sie es vorhin ausgedrückt haben, Winnetou, sich arrangieren zu können. Dieser Sinn hat mir insbesondere in den Situationen auch geholfen, in denen ich zu entscheiden hatte, ob eine Feststellung als wesentlich oder als schwerwiegend zu kategorisieren ist. Wie gesagt, diese Fantasie der subtilen Drohung, man könne sich ja auch trennen, ist mir durchaus auch bewusst. Eine weitere Podcast-Folge, die ich Ihnen sehr ans Herz legen möchte, ist die Nummer 57: Hypnosystemische Überlegungen zur Arbeit der internen Revision. Das ist ein Interview mit Dr. gunther Schmidt, meinem Ausbilder und Mentor, den ich sehr, sehr schätze. Dann gibt es noch die Anekdote Nummer 192 mit dem Titel »Wie kann ich meinen Chef beeinflussen?« Diese Episode ist auch ein Interview und zwar mit Martin Vogel von der Universität Hannover. Da haben wir am Beispiel dieses Challenger-Unfalls darüber gesprochen, wie der Ingenieur, der eben schon dachte, dass diese Gummiringe brüchig sind, versucht hat, seinen Chef zu beeinflussen. Welche Methoden es da gibt und was man da machen kann. Wie wir wissen, hat es bei der Challenger dann nicht funktioniert, aber es kann Ihnen helfen, Ideen zu gewinnen. Ja, Winnetou, ich hoffe, ich konnte Sie mit dieser Podcast-Folge unterstützen. Denken Sie daran, dass Sie Einfluss nehmen können, auch wenn sich Ihr CEO nichts direkt sagen lassen sollte. Arbeiten Sie auf einem langfristigen, eher indirekten Weg an einem Kulturwandel und an einem Perspektivenwechsel. Sie sind dieser Situation nicht hilflos ausgeliefert. Durch die zwischenmenschlichen Wechselbeziehungen kommt es immer darauf an, wie Sie die Welt sehen und mit ihr interagieren. Und da stehen Ihnen viele indirekte Wege und Möglichkeiten offen. Ja, ich freue mich über Ihre weiteren Ideen, Gedanken und Kommentare aller Zuhörer auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielleicht können auch Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Winnetou in dieser Situation unterstützen. Ich denke, wir sollten alle zusammenhalten. Also bitte schreiben Sie Ihre Kommentare und geben Sie Winnetou viel, viel Kraft für seine Situation. Falls das alles nicht gereicht hat, Winnetou, dann steht Ihnen natürlich mein Coaching- und Beratungsangebot auch noch offen. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes, als so per Mail eine Anfrage zu bekommen und jetzt über den Podcast eine Antwort zu geben weil ich hier nicht persönlich auf sie eingehen kann. Ja, wer möchte, kann natürlich auch mein Newsletter abonnieren. Da erfahren Sie über neue Episoden, Hintergründe, Termine und irgendwelche anderen Neuigkeiten, wo vielleicht Vorträge kommen, wo Sie mich erleben können oder andere Dinge. Also, den finden Sie auch auf meiner Webpage www.purani.com. Wenn Sie Themen haben, so ähnlich wie Winnetou, schreiben Sie mir per Mail an info.puhani.com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.pohani.com. Dort gibt es nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante für Sie. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, teilen Sie sie unter Ihren Revisionskollegen und Revisionskolleginnen. Und ja, vielen Dank für Ihre Bewertungen. Bewerten Sie gerne den Podcast, erzählen Sie anderen davon. Ich freue mich über Mund-zu-Mund-Propaganda. Also bleiben Sie dran, hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.